0: 觉得整个这个片子整体上还是一个有趣的故事吧
1: 。曹宁现在在国内已经是一个小有名气的读书 UP 主，然后好莱坞有个大片，他们要开展一些中国的宣传活动，就邀请曹宁作为一个读书 UP 主的对一个人，他去参去美国去好莱坞参加这个电影的宣传，然后给他买了一张头等舱的机票，旁边不巧正坐了默多克。
2: 再说来着，为女子，为女子与小人难养也，放肆
0: 。啊 ，Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲期。今天呢，是我们这个跟内部同事的一个年终大盘点，然后我们来回顾一下今年看过的一些。印象比较深刻的节目， oh, 还有影视，然后同时展望一下我们未来的。原来今天是
1: 聊这个呀，<笑>我我真的是就是我在工作的时候对被拉过来的。大家好，我是张林。
2: 我们这个录制方式非常 sketch <笑><笑>。OK， 大家好，我是黄姐
0: 。对，然后黄姐要隆重介绍一下，黄姐现在是闲鱼期的主播啊，主播，主播不是我吗？我还行。对对对。这个黄姐接替了六六，成为这个新期新的,后的女人，对，应该是第成为曹宁
1: 新新的新女人，嗯、对，第第四
0: 第,第四任主编，<笑>对对对。然后有请，然后我们这个黄姐也是这个人狠话不多，对吧？人狠话很多,<笑>很
1: 话很多<笑>，黄姐话很多。上次我们这儿来了一个理想国的编辑同事，<笑>然后我们聊完说，请他推给黄姐推荐一本书，他说他要送给黄姐一首木心的诗，你猜一下哪句？呃
0: ，什么？说明云雀叫了一整天
1: 。<笑>
2: <笑>对，曾经对我有一点误解<笑>。
0: 请黄姐来介绍一下自己。
2: <笑> Hello， 大家好，我是黄姐。呃、我是之前呢在一些自己不喜欢的行业飘了三年，然后最终呢终于在具有文化 settle down， 对，落下脚跟。对，是的。云<笑>雀叫了一整天，<笑>终于回到了老窝。对。<笑>
0: 然后我觉得起因是因为我们这两天，因为我也在北京嘛，然后我们去看了几个电影
1: 。主要是你跟黄姐一起去看的。对我,我在忙于工作，没有和你们一起去看。对
0: 我跟黄姐去看了一个电影、嗯，然后我们想以这个为由头来聊一聊这个做喜剧这件事儿
1: 。哎，你们能不能先给我讲讲这个片子？嗯大概讲了
0: 啥？他这个片子叫《狸貌换太子、嗯》啊，他叫《狸貌半太子》嗯，他用过一个名叫《狸貌换太子》嗯，然后是马丽和常远主演、嗯，然后有几个卖点，就是首先它是个古装喜剧，嗯、然后其次呢，它是这个常远一人分饰二角，然后我觉得整个这个片子整体上还是一个有趣的故事吧，嗯、就是他他其实就是大家比较熟悉的是狸貌换太子那个故事、嗯，然后他是说有一个捕快李猫，然后这个人呢就是一个废柴。然、啊、被他的岳父岳母嫌弃，但他老婆非常温温柔善良，然后他就在这一拉一扯的这个张力之下，他就决定说，如果能够升官那他就可以受到家庭的后这个嗯呃，
1: 他老婆是玛丽吗？玛
0: 丽，对对对，嗯、然后然后他就去贿赂他的这个上司，就是、嗯、应该不是他上司吧？西门大人哦，是
2: 啊，是他的上司，因为他是个捕快嘛
0: 。对，反正只要就是说他只要把这个呃太子请到他。家的这个改造的戏楼里面听一个戏，嗯，然后他就能当县令，他就能
1: 得到泼天的富贵。对，这就对
0: 、这个故事这是第一个线索，但是这个故事的第隐藏线索是、嗯，呃，其实是这个西门大人和这个呃吏部尚书想要谋害太子啊、哦，对，所以。但他的戏剧性在于，他和太子是长得一模一样的，哦、但我们也不知道为什么。为啥呀？我刚,刚才对，然后他就是去偷偷找太子，说让太子上他们家听戏，结果掉到太子的浴缸里面
1: ，发现他和太子长得一模一样
0: 。<笑>然后太子呢，是因为他
1: 掉到太子
2: 的浴缸里面
0: 。对
1: <笑>
2: 对，这样
0: 讲起来还挺好玩的。<笑><笑>看起来不怎么好笑。讲起来看
2: 起来好笑
0: 。<笑>对，然后然后。呃，这个呃，太子呢是因为是皇帝的独子，就是特别受宠溺、嗯，但是呢，他就是被皇帝限制太多了，所以他的皇帝关系不好。然后皇帝怕他遇害，就把他给囚禁在那里面，还让他戴着面具，所以没人知道太子长什么样子、哦。所以太子就为了得到自由，就跟这个狸猫换了一下，那这个剧情就开始展开了。然后后面其实你想想，他有两根线嘛，一个是这个身份互换。另一个线就是这个谋谋害，就是这个阴谋、嗯，所以这两个线时不时的交错，就会产生一些喜剧效果。哦，但我觉得这个其实它这个剧其实不算一个严格意义上的就是靠剧作来逗笑观众的，是它其实是靠这种滑、嗯、滑稽戏，对这个就是通过肢体啊，通过这些一些梗，嗯，对。当然，我觉得有的人会非常喜欢，有的人会非常不喜欢。嗯，那我们呢？就是说一半喜欢，一半不喜欢嘛，就还是会笑的。嗯、但是呢、嗯，就可能看完了什么也没记住，嗯、<笑>大概是这么个状态。嗯那个
1: 、是，那笑就完了呀，记你要记啥呢？对对对,对、就是，
0: 就是总
1: 是试图想要记
2: 点什么东西。<笑>对
0: ，这个片子的定位可能也是这种合家欢类
2: 型的。嗯<笑>嗯。然后看这个片子的话，就是它是一个呃喜剧中非常常用的一种典型的交换人生的这样的一个剧作的方式。那其实像交换人生这样的片子。嗯，他非常的考验你到了这个情境中去体验他的人生的时候的那种真实感。嗯，但是呃，我个人认为，在这个片子里其实没有太好的体现出他去当太子之后面临的那种皇家生活、啊呃、嗯，在那对他的那种、啊、就没有变形记
1: 给你的那种冲击。它里面
0: 还是有一个点，就是说，其实谁的生活都一样的。就有都有各自的痛苦对，对，就比如说像这个李茂，他是个小捕快，嗯、然后各种欺压，弄在头上、嗯、都这个逆来顺受的一个人，那你说他如果成了当朝太子，是不是他就腰杆子硬起来了，嗯、一下子就找到幸福的真谛了？嗯、其实也没有,没有，他发现就是当太子非常痛苦，嗯，那我觉得其实这还是他埋了一个。
2: 嗯、一个一个点，可惜没有很好的挖掘。就
0: 但是我觉得，我们看完这片子之后，<笑>我们就说这个片子就是，当然我们可以不对他做这个什么意识形态分析，就有点过分了、嗯。但是你要分析一下，你说他背后其实还是反映了就是一种爽片心态，就大家想要就是，呃，渴望权力，渴望这种超能力
2: ，嗯、渴望
0: 这种就是。不劳而获，天上掉馅饼的东西、嗯。所
2: 以其实电影它很多传达出来的价值观都是相对来说比较简单粗暴，但是又比较容易让人有共鸣。那比方说像这个礼貌，它就是一个哦，我我我昨天还还跟唐宁讲，就他的这个人物的动机是什么？嗯，就是对于很多男人来讲，自己的岳父岳母对他的怨怼、就是嗯，就是是就是他这个不断的向上爬的这样的一个嗯动力，嗯、就是。男人对于这个婚恋上的焦虑，就可能是促使他要爬的这样的一个动力。<笑>嗯，然后雄竞。对，然后那个皇上，他其实开心麻花试图在和观众搭建的那个沟通的那个点是什么？就他是一个被他的爸爸击大的小孩
1: 。你说那个太子吗？对，那个、太、嗯
2: 、太子是被他爸爸击大的小孩，他一直被管得非常严，让他读书什么的。嗯、其实这一点可能会让观众有一些共鸣然后他没有没有自由啊，这样他就想到逃出皇宫去。嗯。嗯
1: 这不是这两类人的焦虑，不正是现在我们周围的两类非常典型的同龄人的焦虑吗？就是富二代们的焦虑，其实这个片子
0: 其实是个社畜们的焦虑，对,对，它是
1: 它它是个变形计<笑>。所
0: 以所以我我说他最后达成了一种大和谐，就是那个九品芝麻官式的大和谐，
1: 就是
0: 这个呃。嗯这个太子和庶民就可以呃一家亲，称兄道弟，然后最后还什么认了皇帝做干爹，是吧？嗯，就是就是这是一种只有在合家欢电影里面才有可能出现。哎，我怎么
1: 觉得就是称兄道弟，最后认了皇帝做干爹，是好多我看过的古装片的结局。<笑>对，说明、啊、这是一个上上错花轿嫁对郎，你们记得吗？你们哎，你们记得有这个电、嗯、电视剧吗、嗯对对对对？对，还有什么穿越哎穿越时空的爱恋好像没有，还有啥？啊，《还珠格格》也算呀，认皇帝做干爹，最后。对，所
0: 以其实这个就是这个我们的想象力边界，就是编剧的想象力。对<笑>，就是认皇帝做干爹。<笑>对，就是就是他为了让这个东西显得不那么阶级对立，显得那么、嗯、不不那么现实主义，所以他会一定要用这种非常魔幻的说法给他接一下文
2: 。啊，这个东西也不魔幻。其实我感觉从古代的很多才子佳人的小说都是这个。模式，就比方说，你一定要是要在一个进京赶考的路上遇到了一个美娇娘，就想要献身于她、嗯。然后最后呢，她要离开这个人去进京赶考，哎，中了状元，嗯、这个时候。<笑>啊，那他不是背弃了人家那个女人吗？这个时候皇上就要许配他们的婚姻，啊、嗯
3: ，这
0: 对，就是说这就是文学作品它这个呃让人产生爽感的一种模式嘛。嗯嗯
1: ，
0: 如果如果不是这么好的事儿，为什么要看呢
1: ？是的、嗯，而且我觉得现在很多就不不不单是文学作品，就非虚构写作里边的这种桥段也非常。让人想看，就比如说什么一个所谓凤凰男，然后就是努力打拼，然后创业，然后上市，上市就成了一个大佬。就大家不都爱看这种故事吗？对、啊，马云传记不就是这种？红
2: 与黑，<笑>还有那个那个小李子演的那个叫啥来着、哎？啊，盖茨比,比。对，其实都是一样的。嗯，嗯
0: 就那个毛尖说过，那个电视剧是中国。就是一这个最最封建的地方就是其实它里面反映的东西都是很陈旧的，嗯、或者说很很久不变的，但它依然有效。就是说为什么这个、嗯、这个霸总甜宠这种套路还能就是称霸荧幕这么多年？那就是因为一、嗯、一一波一波的观众愿意看。虽然我们比如说可能对于这个品味已经这个超拔于大众的这些小众影迷或者说观众，他可能喜欢一些反套路的东西。但是你把那个反套路的扔到大众市场去，他就又被淘汰出来了。嗯，嗯他会觉得你这个东西不爽，或者说看不懂。嗯，对
3: 。
0: 所以我觉得就是如果你要我们要认真评价这个片子，它肯定不能算是一个特别惊艳的一个什么喜剧片它可能还是呃应应应和了一些这个大众观影的这
2: 种爽点。对、嗯、对对，那挺好的呀。而且我们昨天看完，其实有主创在那儿，就是。发表对这个片子的评价嘛？其实你能看出，比方像玛丽，她在强调这个喜剧片跟其他喜剧片不同是，它传达的其实是一种爱和温暖，想要在大年初一的时候让大家感受到这种气氛。嗯，那这种爱和温暖，为什么他在今天会着重强调是？呃，我们好像越来越不太在现在的片子中看到这个非常普世的主题，就大家现在就比方说，我们就要追求悬疑、嗯，然后喜剧片里加悬疑要素，嗯、加一些这这那那的要素、嗯，反而最终不太传达这个。但这个电影里，其实呃，李茂他一开始非常的争名逐利，但最终的呃落点是他意识到为爱牺牲，牺牲哦、他意识到他和他妻子之间的感情。然后其实到最后还是有点温情的小结尾，嗯，呃，对，就是还是一个，呃，这样的一个价值导向
3: 。哦，哎，你
2: 刚才一说，我突然发现了创作喜剧的一个套路，嗯、mm -hmm. ，就是你看他不管是穿越还是交换人物，都是五个字，也<笑><笑>不管是。穿越还是交换人生，它其实都是人心地里的一种欲望。嗯，就是我穿越到过去去改变曾经某一些遗憾的事情。嗯，我穿越到别人的身上去变得富贵，变得富贵等等。但它的落点其实都是
0: 都回到平常。嗯、对，这是就是就是我们说的，就刚才张林问的那个问题，就你想，你可以想非常呃。就是不切实际的东西，但回头发现还是自己的生活好
1: 。哎，我突然想到了一个游戏，哎，我们按照刚才黄姐说的这个套路，我们来创作一部喜剧吧。就是来来一
0: 个歪歪的，歪歪的
1: 。你有什么？你有什么欲望吗？曹宁，你有什么想要改变的事情
0: ？比如说我现在想有一个，呃，<笑>想
1: 一个老婆，就是像一个电视台。<笑>啊，你你就中国默多克
0: 。对，就是我我我掌管一个。
1: 嗯，一份非常有影响新闻集团，对。但首
0: 先，这个在咱们的体制里面就不被允许
1: 。嗯、<笑>那你去美国了吗？啊，
0: 好，我去美国了，嗯、我成为这个,个你成
1: 了哦，这样你这样，曹宁在去美国的飞机上坐在了默多克身边。哦，不小心把咖啡泼在了默多克身上，默多克一走就
0: 把他的传媒帝国继承
1: 了给我。<笑>对对对，然后哎，我最近在看一个美剧叫《继承》，讲的就是默多克家族的他们那些就是九子夺嫡、勾心斗角的一个破事儿，特别好看。我们来接着想啊，嗯、曹宁在去美国的飞机上。坐在了默多克旁边，邓文迪坐在另外一边。<笑>这样，曹宁，曹宁在在读书吧，这样才能引起默多克的注意，就觉得哇，就是。但首
0: 先有个问题，就是我去美国还坐在默多克旁边，<笑>我得坐头等舱，当<笑>然、啊，我怎么买得起那个票？那就
1: 是这样，就是你，你现在你在国内已经是一个，你,你那个在水滴筹上众筹的一笔钱
0: ，去<笑>坐头等舱。
1: <笑>不，不，还是这样吧，就是曹宁现在在国内已经是一个小有名气的读书 UP 主，然后好了。如果有大片他们要开展一些中国的宣传活动，就邀请曹宁作为一个读书 UP 主的，对一个人，他去参去美国去好莱坞参加这个电影的宣传，然后给他买了一张头等舱的机票。OK， 旁边不巧正坐了默多克。你不是你，你本来只是想约默多克上一期的闲宁期，所以<笑>你没有想要去继承他的传媒帝国，你只是想约他录一期闲宁期。然后他
0: 发现。我是他说，我突然就觉得，就是那些就狗血剧里面它的那个情节，其实是非常荒诞不经都是我们这么编出来的、嗯。就就是说，你得你得你得你得玩命勾，才能把那个东西给勾在一起。对啊，就是就像毛尖说的嘛，说那个为什么只有这个呃，为什么就什么堕胎呃，或者说那个摔把孩子摔掉，嗯，只能发生在总裁家，因为总裁家大嘛，对吧？摔一下才能摔掉。你说普通人家小的就摔一下就扶住了<笑>。哇！我我我我继承默多克的帝国
1: 。嗯，反正 anyway， 默多克就看上你了。嗯，然后你就让你留在美国，不让你回来了。然后呢？被默多克包养嗯，对。然后你要跟具有文化解约。嗯、<笑><笑>我们接到了大洋彼岸发过来的一封 email <笑>。<笑>我跟黄姐就瞅着这个 email。对，在，我要给我翻译。男，英语都不懂。<笑>打幺
0: 幺零，说他<笑>被绑架了。<笑>
1: 那你怎么？那默多克的对，然后你就要在美国那边就是战胜默多克的那些孩子呢？对<笑>
0: 对那、啊、我还是回来了，吧<笑>。这个太恐怖了。如果
1: 你看哦，这这就是曹宁的成长，就这个人物，他从最开始的他遇到一点困难就想要回来，就不就是哎，你这个就是一个
0: 这、就是一个就是一个私生子的那种原型，对吧？对啊嗯、就是一个带了一个孩子回来，嗯、然后给他带,带了一
1: 个孩子，还带了一个默多克的孩子。
0: <笑>对对对对，所以我发现很多这个就是你看东西看多了嘛，<笑>或者说。如果就受点受点那个编剧训练的话，就会发现什么都有原型。嗯，这种就典型的、这个，就、嗯、是要么是王子复仇记，就是你本来就是太子，对吧？然后你被、嗯、你被你被,你被这个放逐了，然后你杀回来了
2: 。要么就是甄传《甄嬛传》，《甄嬛传》是什么？从小人物一路上，啊、从
0: 从小就是这个、嗯，就是受欺压的，就是然后逆袭嗯
2: 对嗯。嗯
1: ，对，啊，对，所以我们要在你旁边放一个辅佐者。就一般这种故事原型里边都会有辅佐者，还有、啊、还有 mentor， 对还有可以啊对，对,以啊<笑>对，然后黄姐<笑>，然后黄姐上位。我跟黄姐一起看这封邮件的时候，我因为我不懂英语，我让黄姐给我翻译，黄姐就看出了其中的商机，故意给我翻译了一版错的，然后她拿着那版对的邮件飞到美国去加入你的阵营，<笑>哇！然后黄姐开始是她你的辅佐者，然后你还需要一个 mentor， 你需要一个大佬来指点你，谁呢？给院长打电话。<笑>你在美国有什么<笑>有什么资源？<笑>嗯，我想想啊，这样吧，特朗普成为你的 mentor。我觉得这
3: 种片子里太
1: 难了，<笑><笑>对吧？然后呢
0: ？但但真的，他不是拍不出来，他
1: 是、嗯、拍得出来。哎，我我们就到，我们就我们明天就演，好不好？<笑>明天我们给你在这儿，就是这就是一个飞机，然后让曹宁坐在这，咱们开始演。这样，这样。然后邓文迪不是跟他离婚了嘛？那邓文迪离的，这这这以,以下以下纯属杜撰啊！但是邓文迪不要来找我，<笑>邓文迪离的心不甘情不愿。然后这个时候他正好得知有一个来自中国的面孔来到了默多克家族，他就可以暗中联系你，然后要帮助你去获得默多克的遗产，这样他可以分一盆羹。然后
3: 分什么？分分一分羹啊！就是像章子怡
1: 说的，然后他分了一分羹，他为了要分你的一分羹，他还不认识你，就是他要通过一些我们的同龄人找到你。他不是跟章泽天关系很好吗？他就通过章泽天来联系你。然后章泽天拉了个群，你们三个就在一个群里边，然后商讨这个喝一些贵妇下午茶。<笑>对对我觉
0: 得然后呢？我想听然后。曹<笑>宁已
1: 经面红耳赤了，你看，你耳朵都热了吧
0: ？对，我在想的是怎么应付邓文迪<笑>
2: 。对。不，这个时候剧情应该开始转折。弱点是你发现，就是、哦、就是要回归平常。对。哦、你在这里面遭受了遭受了什么？然后我
0: 发现就是还是回归剧文化比较好。对、嗯，到底是怎
2: 么绕回来的？
0: 就是依，就是依依然放弃了这个，就是这个默多
2: 克
1: 传媒传媒帝国的继承权，对，选选,
0: 选,选,选择了这个初创时期的小投哈，<笑>就是忽然就想起了这个张林对我的好，<笑>在在这个呃科层制里面尔虞我诈的时候，想起了这个大家草创未就时期的这种温情，然后
1: 哦，然后买了一张机票飞回北京。<笑>
0: <笑>然后最后宣布把他那个，但是
1: 是带了那个故宫旁边的那个房子
2: 产权。哇，对，<笑>哦，
1: 对，就是在这个过程当中，邓文迪对你心生好感，给了你一些他在北京的房产。哇，还押韵了。天、嗯、哪！
2: 嗯、
1: <笑>从此具有文化，搬到故宫旁边办公
0: 。<笑>哦，可以，可以。回头帮合伙人一把，嗯，对，这是这么个剧情。对，这个电<笑>这
1: 个电影应该叫什么呢？
0: 叫莫多克里莫多克利伯，<笑>莫多
1: 克他莫多克儿子。<笑>
0: 对，不是，你一定要压到一个韵上、哦、<笑>啊，叫
1: 莫多克什么的
0: ，叫默多克很好，<笑><笑>至少这个名字
2: 。对，叫莫多克某某。不，你看《狸貌换太子》，他就是有“狸貌这个词，要把曹年的名字编进去、嗯、啊。您您吃了吗？您
3: ，
2: 默多克，莫多克您好，莫多克您好，可
0: 以。哎，我突然就想到，就是那个。呃，像喜剧大会，研究喜剧大会，它为什么有这么好的效果？就因为它让那个电视观众就是第一次系统接受了一下这个，就是即兴喜剧的一些创作的手法。嗯，这个是之前我们在那个什么欢乐喜剧人啊、嗯，还有那种传统的喜剧节目上没看到的，因为那个没有编剧团队的影子，嗯，也没有创牌这个环节的这个展示。
2: 对，我是看这个节目才知道 sketch 是什么。嗯、原来都就是大家都是以为喜剧就是演小品，嗯、对吧？只要是舞台上的就是舞台剧、小品这样。嗯
1: 嗯、曹宁你想演喜剧吗
0: ？我可以试试
1: 。但我觉得曹宁不太适合演喜剧，他太帅了。<笑>那你要这么
0: 说，蒋龙也很帅。嗯
1: 嗯、蒋蒋龙不如曹公帅，蒋公蒋,<笑>蒋公不如曹<笑>公熟美，<笑>蒋公不要面子的吗？<笑>
0: 哎，你们你们都看了那个喜剧大
1: 会吗？他看,看了第一期就弃坑了。我我都看了，我就不好看了啊！你就不
2: 好看？有的好看是
1: 吗？啊，我就觉得太像小品了，就是真实的无法笑出来。我我就是我不知道是不是我我有问题。我那天还看了一个谁，陈春成跟李诞对谈，陈春成也问李诞说、嗯：“我看你们脱口秀，我一个点我都笑不出来，是我有病吗？”然后，<笑>然后李诞说：“<笑>不是你有病，我我也笑不出来，但我得笑。
2: ”然后、嗯、李诞很爱尬笑啊。对
1: 。对呀、啊、对呀、啊，但是我我我看喜剧大会也是这种观，也是这种感觉，就是我一个点我都笑不出来，我觉得我是不是有病？一会儿我
0: 们把张林摁着头看一个，对，看一个最好笑的
2: 。对，哎、啊，我有我有好好几个可以跟你推荐的、嗯，我觉得还挺好笑的。然后你刚才说笑不出来这个事儿、嗯，嗯，但是有些东西它就是刚好戳你的发笑机制。我先说一下让我让我笑的那几个点，其实都跟剧作没有关系。嗯，就比方说一开始掉到了某一个人的头上，就很好笑。就是突然跳上去就很好笑，莫名其妙、嗯，或者是就是大家都在普通话的时候，突然冒出来一个人说方言，嗯，他就会有一种莫名其妙的戳你的生理性、okay. okay. 笑点。OK，OK， 对
0: 你比如说这种最简单的就是说有个人走在路上很屌，走走走，啪一个西瓜皮，啪摔了一跤。就典型的那种周星驰喜剧的一个东西。那
2: 、嗯、还有就是那个东北二人转里、嗯、那个就是吊凳儿，吊凳对。对就是
0: 就是，其实，在那个喜剧大会里面，他引发出来一个讨论，就是这个喜剧，就喜剧是不是好笑就可以了？还是说喜剧必须要追求意义？就是说里面，比如说像那个三狗，嗯，对，他们就是一些洒狗血的内容嘛。那但是真的非常非常好笑，就是我我有一期来回看，就是那个红缨枪的那一期，就是荒诞到让人觉得非常的粗粗俗，但是确实很好笑。那我们就觉得那个评委，他有时候那个标准会比较混乱，就是他有的时候会说不行，你这个还是太低级了；，他有的时候就说好笑就可以了，然后搞得呵呵观众其实也很迷惑、嗯嗯
2: 。是，所以说就是不管是在哪种向度上，你只要都做到极致，感觉评委都没有什么问题，就是、嗯、就怕你不极致，对，就怕你不极致，嗯，就是。我就看不进去，怎么说呢？可能喜剧它确实在呈现方式上是有一点脸谱化的。你看喜剧大赛上，嗯、即便我们觉得它比原来的小品啊，欢、呃、乐喜剧人要、嗯、要更真实一些、嗯，但是其实它表演的时候还是那个声音特别的高亢，嗯嗯嗯嗯、然后表情特别的夸张，嗯，好像他就是这样的一个形式，就不是那种特别细腻的表演，嗯，嗯有点
1: 嗯嗯，嗯，我还想
2: 起来、嗯、
1: 当年就是。在一八年的时候吧，就是脱口秀还没有就是这么火的时候，当时李雪琴刚回国嘛，我们就是在一起创业也没事干，嗯、然后我就带着她去五道口那块看脱口秀，嗯，那好像都里呃，是单立，应该是单立人的脱口秀，对，嗯，在五道口的一个特别破的一个小咖啡馆里边，然后全程就是我哈哈大笑，然后看旁边的李雪琴就是全程冷漠脸，我<笑>一点都不觉得好笑，然后我就很尴尬，<咳>回去之后他就跟我讲说他觉得一点都不好笑，觉得他们这些就是所有的女脱口秀演员都在拿性别这件事情那啥。你就完全没有什么好笑。万、
0: 嗯、万、嗯、没想到李雪琴后来对万万没有想到是，对呀、啊。
2: 但李雪琴她没，她当脱口秀演员的时候，她也没有讲这些。嗯，反
1: 正我就是觉得我，我我自从跟他一起看了那次脱口秀，那应该是我俩各自人生中一起就是看的第一场脱口秀。嗯，自从那之后，我就对笑点这件事情有了更深的理解。<笑>就是真的每个人笑点不一样，笑点
0: 不一样。是
1: ，
2: 我看喜剧大会最搞最搞笑的一个地方，我说出来就一点都不好笑。嗯，就是有一个，就是有一集是那个。呃，小龙找了一个女朋友，他想要让他兄弟们装 rapper、啊。嗯，我
0: 看了那。对
2: ，然后呢，大家就在自我介绍。他说：“嗨，我叫萌萌。”然后他们就开始说、嗯：“我叫什么？我叫什么？”然后轮到那个叶流说：“我叫爷六。呵呵”所
3: 以你就喜欢方言他就喜欢方言，他就喜欢方言梗
2: 。然后,他,<笑>然后他说：“我叫爷六，还不好笑。”然后他是那个眼神呆呆的，指着旁边说。他叫张智，<笑>我觉得
1: 贼好笑。嗯、你看，我们俩都在尬笑
2: ，嗯、因为我改不到。方
0: 言，所以我觉得学点方言还是挺挺好的，就是嗯，弄啥来？你只要时不时的就破一下，对、嗯，那个紧张的分。围。那那,那就是，如果你要给张林推荐一下，你会让他看
2: 哪个？嗯，我基于张张林特点、嗯，就是他、嗯、他，我觉得他有一点就觉得，可能这样的是深刻的，这样的是浅显的、嗯，然后不容易笑。我就推荐你看那个《笑吧，小拉维奇
0: 》哦，那个很高级。对对、嗯，那个就是一个，它其实是那个背景是呃，这个二战时期的一个监狱。嗯，就他们是说有一个设定，就是说纳粹统治时期不让大家笑，于是呢就是笑话讲笑话成为犯罪。嗯，然后那他们就练了很多笑话，就是为了去拯救自己的战友，就是说他们作为这个正常人要保持笑的能力。嗯。嗯那这个就是说，笑变成了一种，就是笑是最高级的这个一种人性的这么一个利益。对对。然后那个东西看完是又喜又悲，虽然是最后人死了，嗯，对，就是他一点都不，一点都不可笑，但是你会觉得他很高级。
2: 对，就是你看那个时候，甚至会有一种1984的感觉。天哪！
0: 对，一会儿摁着战争头给他投<笑>安利。他他一次都不笑，就证明他是一个<笑>一
3: 个一个合格的<笑>一个心
1: 口如一的人
2: 。就我看那个脱口秀，其实大部分时候也笑不出来，嗯、就除非特别好笑的、嗯。就是因为我觉得，嗯，其实脱口秀的发笑方式和我们看情景喜剧、呃，看小品的是不一样的，因为脱口秀是一个人在讲。就比就比方说，你看这个情景喜剧吧，它是一家人在一起热热闹闹，特别和谐、嗯，那种笑点是在互动中发出来的，可能是我损你一句，你损我一句，嗯、然后最终呢，就是大家和和美美，互相相爱。但脱口秀好像是你你能看到，好像每一个演演员都在生活中受了很大的伤害的样子，然后他要到台上去反击这种世界对他的伤害，他、嗯嗯、是一种对抗性的感觉。我突
0: 然想到，就是就篮球里面的一个动作。我不知道你们熟不熟悉，小王哥肯定知道，就是叫干拔。哦，那我不知道。你知道什么叫干拔吗？不知道。就是旱地拔葱。啊、哦。就是你，比如说你投篮吧、嗯，你要助跑，嗯、你起跳你要助跑，对吧？就好像说，或者说你要传球，你要怎么样、嗯？干拔就是说你站一站，突然跳起来，就这这这是一种能力，<笑>就是他就是会在这个不经，就是他进攻时间比较快。嗯。呃、嗯，我觉得就是投球是特别像干拔，就是你要。自己一个人在地上就是摩擦出笑点的感觉，那、嗯、很很很难。嗯、我前两天去录那个演讲、嗯，我前面就是那个橙色御姐、嗯，就那个漫才组合、嗯哦，对。然后那段其实他们都没有没有录，然后因为现场本来是带观众的，后来就是因为疫情转到演播间了，嗯、就底下没有观众，所以其实对他们来讲特别,别嗯别扭。就是其实我也看过他们脱口秀了、嗯，但我就发现他们的那种表演，如果放在这种大的很空旷的场子里面，嗯、其实特别。没有优势
1: 嗯，哦、所以
0: 特别理解那些什么脱口秀演员上晚会什么的、嗯、特别尬的原因。是的，不是他能力问题，就是他那个东西必须就是最舒服的脱口秀，其实就是像现在比如单尼人还在坚持的就是线下小剧场
3: ，
2: 对，然
0: 后跟观众互动，他有的时候只要有一个人在笑，你那个那个氛围就是对的
2: 。嗯，哦，我之前看过一本书叫《脱口秀什么修炼手册》之类的、嗯，然后他就教我们怎么写脱口秀。嗯呃，我之前还跟张莹说过，就是你在生活中找到一个荒诞的点、哦，这个小点很荒诞，嗯，然后你要对这个荒荒诞的点进行迁移和夸张，嗯啊，迁移夸张，然后不断的重复，不断的重复。我觉得
1: 黄姐就是在生活中使用这个例，使用这个教案，使用的非常的频繁。就黄姐特别喜欢不断的夸张，<笑>对，
2: 不断的夸张，不断的夸张，然后让别人带入到你这个情境中去，然后再形成一些效果。嗯，其实这件事情是很难的。就我到现在看脱口秀，觉得最好笑的一个段子，嗯，就是卡姆那个沙沙沙走走走、嗯，就是卡姆，嗯，来北京嗯，嗯，然后来北京呢，从火车站下来之后，不是有各种开摩的的、开小面的，嗯、然后招揽客人嘛，嗯，然后那他就跟
0: 比基尼，就比北京比基尼，他要把那个就是那个背心那个卷一个卷儿，刚好卡在自己肚子边上，嗯、对
2: 、嗯，然后就、嗯、就一边这样卷着这个边儿，啊、嗯，这样摸肚子、嗯，一边说。沙河沙河走了走了，沙河沙河走了走了<笑>、啊，就去哪儿去哪儿。啊啊,啊！但是就是，假如说你没有经过这个就是你没有见过这种事儿，嗯，那你,其实你,笑你笑不太出来。对你笑不太出来。你见过这个吗？我见过呀
0: 。
3: <笑>
2: 而且还有就是，假如说你不知道沙河是哪儿，嗯，还有就是，假如说卡姆话说的很快，嗯，其实你听听的这个，听听他说沙河沙河走了走了，他让他不断的去往上翻嘛，嗯，你就感觉他特别像一个咒语，嗯，对，嗯、对然后。其实它就是，你看这个东西就是卡姆在生活中发现的非常荒诞的一个瞬间，但我们不太捕捕捉得到。然后卡姆呢就把这个瞬间去像我们捡东西一样截取下来，然后复制、复,复制、复制、复制，然后用这种重复和加强荒诞的方式去把它表表达出来、嗯。但这个东西就一定要观众非常的代入、嗯，要不然他觉得你在发什么大方，疯。而且我
0: 这种东西就甚至就是像病毒一样，它会寄生在你脑子里。比如说。但哈姆讲过另一个东西，就是他说，那个这个牌子的
3: 啊然后、那个，对对对对,对就
0: 是他妈是是，我想是怎么来，就是说哦、啊，他去买买衣服，然后他就特别讨厌说有些那个服务员上来服务还是干嘛的，嗯、然后就说那个啊、呃，说这个啊、呃，说喜欢可以试试，
3: 嗯
0: ，然后就是这话非常多余，然后他就说说这个衣服。说不会是牌子的吧<笑>？不会还可以试试吧<笑>？他那个，他他是一个非常非常就无厘头的夸张、嗯，但是他那个在他的语境下显得非常的就是荒诞可笑。嗯，但是我觉得只有他来演才、嗯、才、嗯、对
2: 对，但你看牌子这个点在我们生活中就非常的常见。对，但没有人把它抓取出来。对,对，我
0: 其实当时跟一个朋友就讨论过、嗯，就脱口秀刚刚火起来那会儿，我们说，哎，你看这个点其实就是。呃，观来自于对生活的敏锐观察。那比如说，如果我们自己觉得生活把自己逗笑的一个点记下来，或者说再把它加工一下、嗯，有没有可能把它变成一个那种脱口秀表演式的段子？嗯、后来发现非常非常困难。来，
2: 我来提一就是你个素材，就是这个段子呢，上次你跟张雷讲过了，但是没有讲到播客里、嗯。现在呢，我们来对它生发一下。好，就这个原型呢，是我在刷大众点评的时候，嗯，我想吃一个鲁菜，然后我就搜鲁菜馆、嗯，然后发现了有一有一家北京的孔府菜。然后大众点评呢，他都会写上一句推荐语。这个推荐语是、嗯、服务员说他们家的大葱都是从山东空运过来的。你看啊，这个事情你单说沙发沙发走了走了是不好笑的、嗯，嗯嗯嗯嗯、但是你要把这个荒诞抓住，然后呢，用一种更极致的情境去推它。比方说上次我跟张林就聊到，我们可以怎么去推呢？我们只听过海胆是从北海的北海道空运过来的、嗯嗯嗯嗯，我
0: 我感受感受到一点点就是它的荒诞<笑>，大葱说。山东空运过来的，对
2: 对对，就是大葱很不值得空运。<笑>然后第二的话就是，山东离北京又非常近，就是<笑>、哦、飞机又多此一举。然后还有呢，就是如果大葱是空运过来，那说明大葱很高贵。那大葱很高贵呢，我们就可以把大葱移植到一个非常高贵的环境里，比方说烛光晚餐。然后呢男朋友就跟女朋友说啊，这个大葱 b 移，这是从山东空运过来，哦、就、哦、然后你这样去把它推到极致的情境里，这个、里它就有有一点脱口秀的效果。哦
0: 但这个比较适合就做一个小品，感觉<笑>、哦、万物皆可小品，是不是？小品是喜剧的终终极形式，就是因为小品它是对情景的还原。因为最近有很多那个什么影视博主也在做这种回顾嘛、嗯，就是从中国最早的电视情景喜剧，就是《编辑部的故事》开始，一直讲到就是就是我们上一个时代，就是黄金时期的情景喜剧的尾声，就是《爱情公寓》，就这中间像什么几个高峰。啊、呃，我爱我家，对吧？然后这个呃，还有什么东北一家人，然后就英达式的那个情景喜剧，然后再到呃第二个，包括《武林外传》，然后什么《家有儿女》，对，就是其实它里面还是有不同的，就是创硬核的时代情绪的那种创作元素。比如说，像，就是像讽刺挖普》这种，其实都每个每个时代都有。然后还有一些就是它那个真的是因为现场的互动造成的、嗯，就是因为我们对这帮演员和这些人的人物关系。特别特别的呃、嗯嗯、熟悉，所以才会造成的一种喜剧效果。比如说像那个《我爱我家》里面的那个老爷子和他的儿媳妇，嗯、对对对，是那个高什么高嘛，就那个爷爷<笑>还有那、这个就是那个叫和平对吧？宋丹丹演的那个，他们俩很搞笑，他们俩每次都会互相揶揄，就是就是那个呃，老爷爷是一个比较呃，就是虚伪和要面子的这么一个东西，嗯、然后那个和平又是一个特别。
2: 哪壶不开提哪壶，对对
0: 对，就是他们特别就是像、嗯、像像一对搭子一样，就卡在那儿。然后像《武林外传》里面也有，比如说像佟湘玉和白展堂，嗯、老邢，我觉得最逗的是老邢，啊
2: 老老邢。老邢和
0: 佟湘玉吧。哎、嗯啊，我
2: 觉得老邢真的很像你刚才说的，就是那个文星宇演的那个，因为他就是在装，为了百姓，为了苍生，他一直在拿捏这个范嗯。但其实呢，他是一个不会武武功，连马都步都扎不稳的人、嗯。对
0: 。就我们在讨论一个问题，说为什么就是。这个年代已经没有什么就是国产的好的情景喜剧了，其实还是因为它的这个场景发生很大，就观看场景发生很大的变化嗯
2: ，对，这个我昨天晚上确实也在想这个问题，嗯、就是我不知道是因为我们这一代人身上的变化，就是所以给我们造造成这种感觉。还是确实就是世界发生了很大的变化哈，就比方说我们原来看情景喜剧的时候，其实是在客厅里看的，嗯，是小的时候在家里看的。嗯、然后情景喜剧里面的人，其实你不管不管是《武林外传》也好，《我爱我家》也好，《家有儿女》也好，它也是一个家庭的场景，嗯。然后，但是我们现在大部分像我们呃九零后这一代来到大都市里、嗯，基本都是独居的状态嗯,嗯，然后或者是。那个情侣两个人生活的状态、嗯，然后你慢慢的生活场景就变得越来越越来越原子化了。嗯，那其实，在这样的一个你自己在在想象一下，我们在北京一个小的出租房里，他、嗯、这个情景和情景喜剧是非常的不搭的，嗯、已经和原来不太一样。但
1: 脱口秀就变得很搭了。对，但脱口
2: 秀就变得很搭了，嗯、因为他就恰好在精准的抚慰我们这些人。嗯，对，有有这种我觉得，嗯
0: ，那你作为一个就是。《武林外传》就是十级学者，你现在看《武林外传》还会觉得好、嗯、好玩吗？还会，
2: 我我我我学者到什么程度哈？就是我现我基本是只要是周末在家吃吃饭的时候，我一定要拿它当 B 站。天呐。对，而且现在是我不会，就是从哪一集开始看，我是随意就看天意，嗯、从哪一集开始看。然后我发现，我不知道是因为我太熟悉。还是因为《武林外传》本身就有这样的魔力，嗯、就是你打开，你不需要知道前情和后面，嗯、你就直接就可以接上看啊、嗯嗯。然后他只要说一句话，<笑>我就可以接后面这个台词我。天哪！来
0: 个《武林外传》大赛，就是来一个《武林外传》盲盒，就是出一个片段、就是，就是就<笑>是你还说爱猜我
2: <笑>完全可以，我完全可以，<笑>真的。嗯，我在想，就是就是我爱《武林外传》，而在现在的脱口秀中并并不容易发酵的一个原因，就是因为我觉得《武林外传》是一种建设性的笑，嗯 ，highlight 之类的，嗯嗯《武林外传》是一个建设性的笑，自带 highlight 的嘉宾。<笑><笑>对，但是脱口秀它更多的是一个对抗式的笑，嗯、就是你不因为我太苦了，所以我要找一些乐子，消、嗯、极。对对对。呃，我为什么说《武林外传》是一个建设性的项目？就是你能看到，其实那里面的人呢，也都过得不顺。嗯，比方说老白，他其实是个小偷；嗯、那佟湘玉呢，其实是个寡妇；嗯、那有的人呢，像。那个吕那个吕秀才是一个家道中落的人，祖产都被他败光。嗯，然后郭芙蓉呢是一个就是离家出走的人，大家都是这种流落在江湖上的无依无靠的人哈，聚到聚到了一起，就按说他们生活也不好，嗯、但是他们并不像，就是好像我不知道是因为我们现在太强调自我，还是社会压力确实太大。嗯，就如果那样的人放在现在这样一个处境里，好像他们每天都要吐槽一样，但他们凑到一起就完全不是这样，嗯、就还是在。积极的建设自己的人生，克服自己身上的弱点。嗯，呃，我印象很深刻的一集就是中秋节的那一集。嗯，中秋节那一集呢，每个人都都开始幻想自己，假如说人生能重来会怎么样？嗯，其实也是像开心麻花那,、嗯那个、那电影里面的套路。嗯、然后老白就想他平行时空里，他小的时候非常想当一个画家，嗯，但他妈不让，嗯啊、呃，然后呢，呃，嗯，那个谁，那个李大嘴呢，他原来是个谱。普快，他就想他怎么一直做下去、嗯。每个人都有自己的人生的另外一个路径的选择，但到最后回来，就大家醒过来了，坐在一起，嗯、就吃中秋饭的时候，就大家唏嘘完一一番，哎、啊，我们现在就是没有活成《平林时空林》那个自己，活成现在也不错。嗯、然后那个佟掌柜就提了一杯、嗯呃，提了一杯，提了
3: 一杯，<笑>对，是让山东人的提法。提了
2: 一杯，然后呢，让那个，然后就开，大家就开始吟诗。那首诗是。幻境再美终是梦，珍惜眼前始为真。莫使金樽、嗯、空对月，举杯举杯举杯举杯。然后呢？举杯，举杯共会有缘人，大概是这样吧<笑>、嗯。你看他这个最后落点就非常的温馨哈、啊，就我们没有活成那个样子也没关系，大、嗯、家现在也很幸福、嗯。你看，你看这种东西多治愈，对、嗯
3: 、
0: 对。那你喜欢看脱口秀吗？我也
2: 喜欢，对，嗯、但是那就是，但我我总感觉我喜欢看脱口秀的时候，他在迎合我内心的那些阴暗面。嗯、那我我现
0: 在看脱口秀有点笑不出来了、啊，就是尤其是看电视上的。嗯，我现在天在四川跟那个何雨佳还讨论、嗯，就是因为他是一个资深脱口秀爱好者，而且他是跟单立人那帮人玩得很熟。嗯，就是单立人他们因为一直做线下嘛，所以其实他们更。怎么说更原点一些、嗯，更这个 original 一些，嗯、就是
1: 更老炮一些。
0: 对，就是就是脱口秀一定是一个呃有互动的，嗯、然后那看起来呢，就是说效果的发展，就像脱口秀在中国这个行业慢慢发展，然后到了一个片段，然后被他们拿出去，嗯、然后发扬光大、嗯。但是他们这个形式非常的受局限，嗯、因为我，我我这次看那个橙色预警在那个会场里面，就是。硬逗大家笑的那种感觉，我就，嗯
3: ，对这种
0: 对电视面前录脱口秀的演员产生了极大的同情，嗯，就是他们有的时候其实自己估计心里都，嗯，撒气儿了、嗯，但是还要就是把这个东西演下去，嗯、其实很难受
2: ，是的，对，就是。你一定要让大家共鸣到这个点。你看脱口秀里面最多的段子是什么、嗯？就地铁的段子，嗯，就是他默认只要讲这些段子，大家都做过，嗯，所以这个可能是最打动的。即便不好笑，我也不尬，嗯嗯。
0: 所以我我今年其实我今年看到一半我就没有再看了，嗯、就是虽然周奇墨夺冠了，反正还是挺比较就是实至名归。其、嗯、实我我里面可能最喜欢的几个演员就是，嗯，周奇墨、庞博、呼兰那一部分、嗯，对，就是会觉得。我跟他们比较有共鸣吧，就是他里面的那个对生活的那个观察，以及他的那种呃暗暗的讽刺和自嘲。嗯、对，嗯、但是我对有些东西我就真的笑不出来，比如说徐志胜，我就很不是特别有感觉。嗯
2: ，就是我就
0: 觉得说他怎么老开自己的这个店
2: ？你知道为什么吗？因为你不能共情许志成，<笑><笑>你太帅了、啊
1: 。不是，但是他他能共情黄渤，共共情唐博，你这是饱汉
2: 子不知饿很子
0: 饥。不是，但是他，但我会觉得说你一个东西你，你怎么说说这么多次，就是会让人觉得就是不新鲜。就这个人一出来，然后他说什么呃，你真给我长脸，就是我觉得那个是很、嗯、很好玩的。嗯、但是你下次再看他说他头发的时候，我一点都笑不出来了。嗯，就是感觉可能是对新鲜感特别有
2: 要求。嗯、哦。就是但我对男生就说自己丑这件事情，我还觉得蛮不错的，就是呃，我我可以从性别的角度上试图来分析一下这个事情、嗯，就是好像女生特别在意自己长得好看还是不好看、嗯，但男生一般就是即便长得不好看，他也不会特别在意自己。男生应该是
0: 在意自己能不能？嗯、
1: 对，能,不
2: 能<笑>行不行、嗯对？行不行？有钱不有钱？对吧？嗯、总觉得他通通过一些外在的社会地位的东西的加成，我就能够去弥补呃。嗯我自己的自身的一些东西，比方说我的婚恋，其实不需要我长得好看，那都是小白脸，对、嗯、吧、嗯？我有钱，那男那女人呢，还不是就是朝我扑这种对、嗯、吧？但是其实你看，在脱口秀的舞台上，好像这些男演员他就在故意的颠覆这个东西，嗯，他他当他堂而皇之的说出自己的丑，嗯嗯,嗯，其实就是他对自己呃。脆弱就是男人脆弱那一方面的承
1: 认啊对，对，确实，你刚才一说，我确实想到生活里好像真的没有丑男天天拿自己的丑说事儿。对、
2: 嗯
1: ，但如果他拿自己的丑说事其实我们会觉得他挺可爱的
0: 。就那那你觉得那里面的女性的女脱口秀演员呢？<笑>女女脱
2: 口秀演员来一个我爱一个，我觉得都、嗯、都,都
0: 很好，都都是各有特色。对，比如说比如说什么杨笠就不说了，对吧？嗯、呃。杨丽还真的是把那个，就我觉得最早是斯文比较有代表性嘛，嗯、但是斯文好像他没有特别强调，虽然他说过独立女性，嗯、但他其实讲的都是家庭婚姻。那、嗯、随着但杨丽
1: 是到了后来，我也觉得不太好笑了
0: 。他没有梗了呀，对啊，对他就是一开始那个，呃，他他其实就是说把这个东西玩夸张一点，嗯、就就是说你们不是说我那个就是你，就是。他很女权嘛，对吧、嗯？我就是要把这个东西演到底。对、嗯，那个那个劲儿是还可以
1: 的、嗯。哦，但是我喜欢豆豆，我对豆豆的喜欢是那种上头的喜欢，你知道吗？嗯、就是
0: 现在长得有点小帅。对
1: 对，我就是哦，<笑>就是看到豆豆我就呜。你、嗯、<笑>
0: 但,但豆豆的喜剧是，他就是比较表演型。
1: 嗯，对。就
0: 那个你脱离了、嗯，就你拿出来一块看，你会觉得很很奇怪。嗯，对对,对。比如说他讲什么那个彭先生，我可以加你微信吗？
1: 我忘了,忘,了忘了，我忘了，我只记得他的脸。就是、说他坐飞机，他说他、啊、他那个超级晏那个，对遇到彭于晏、啊，然后
0: 就是他只在看彭于晏、嗯，然后忘了扫那个 WiFi、啊嗯。那那个东西，你说这个就，你讲上是不好笑，他不是一个语言、一个文本上的一个好笑。嗯
1: ，嗯那就是他长得帅，演得好。嗯嗯，什么时候可以去看豆豆的线下、哎？太喜欢豆豆了。嗯嗯<笑>对，但是我跟很多人说喜欢豆豆，大家不能理解我对豆豆的喜欢，我很难过。哎、嗯，你们都不喜欢豆豆是吗？我不太喜欢他，我觉得他稍微有点油，哦、动豆有点多，他是有点油的。他的表演太多了。嗯。哦，好吧，<笑><笑>
0: 对对就是就但是但是，我们可以理解这些演员他们的那个不容易，就是他们其实是。在找一种风格,风格，对，就很很很少有人就是说他的那个东西浑然天成，嗯、就是出来的那样
3: ，
1: 嗯、对吧？哪
0: 哪怕你看赵本山，就是我，哎，你说到这个，我要讲，我说我今年过年的时候，嗯、对，就二零二一年遇
1: 到赵本山了，没有，我已经遇到赵本山，<笑>赵先生给你扫你微信吗？因
0: 为因为赵本山太无聊了，就是那天我就自己在看那个 B 站上的，就是往年小品视频，就有一个赵本山合集、嗯，我把赵本山从八几年。一直看到他的那个就是零什么不差钱，嗯，就是大概有十十几个吧，嗯，就是真的你会觉得太
1: 牛逼了，对，
0: 对，就是他他的表演他的那个风格，就好像就、嗯、就,就是这个人一样，但其实他也是一个慢慢就是练习成那个样子的、嗯，那粉素感极好，尤其是,是就是黄金三部曲，就是那个就是零几年卖拐卖拐、嗯、卖车那几个。嗯嗯嗯就是他的，尤其是他跟范伟搭档的时候，我觉得是他黄金时期吧。对
1: ，哎，你们小时候家里有没有那种碟，就是什么历代春晚小品集锦、相声集所以我,我都能背过，我也能背什么《虎口遇险》<笑>《五官争功》嗯。
2: 还有那个就是。<笑>嗯，那个小崔说事儿、哦，白云黑土那个，我真的全背。改革春风从
0: 近你走我的民族。你看，给你记住方言梗，<笑>我发现了，<笑>就是刚才佟湘玉到现在的小崔，对他记住
1: 的全都是方言对
2: 。对，我也可以记住。<笑>但你
0: 用的书分析过，为什么就是方言梗，它会带来一种喜感？嗯
2: ，不知道。<笑><笑>这个这有什么好分析的？不是不是不,是不,是不,是不是、嗯，这个问题很深
3: 刻啊！就是
0: 为什么，比如说我们，你讲一句四川话可能没那么高，你讲一句河南话，嗯，你就你会觉得有点有点要对气氛的违和。我叫
2: 小儿，你呢？<笑><笑>我姓吕，双口吕。那你平常啊？那你平常都喜欢干啥嘞
3: ？<笑>读书
2: <笑>。<笑><笑>啊，那除了读书我还喜欢干啥嘞？还是读书。
1: <音>没了<笑>，<笑>黄姐就随时随地给你来一段
3: <笑>模仿秀
1: 。有一句话咋说来着？
3: <笑><笑>你,你,你,<笑>你们不要笑、啊，你们。啊啊啊啊、我不想，
2: 我转过脸去<笑>。用一句话咋说来着？“<笑>为女子，为女子，与小人难养也。”放肆<笑>
0: 。这这是谁来着？田夫人吗
2: ？不是，是那个赛掌柜，赛貂蝉。《举案实力》，你们也没看过吗
0: ？我我我都看了，但是我可能想不太起来。<笑>所以他其实是一个方言杂会
2: ，对，所以《武林外传》是我最早的方言启蒙，各地方言启蒙。嗯。
0: 对，但我觉得这个问题一定可以找到一个答案，就是为什么？就我上一期节目就是讲那个舞蹈的，嗯、那个那个舞蹈学院的教授，他解答了一个我非常就是小的时候就在想的问题，就是说为什么有的时候你看一个。一个一个一个韵律，你会想要跟着动
3: 嗯
0: ，嗯，就是这个其实是，你当然觉得你跟着动是很自然的，嗯、但是他为什么呢？嗯、对吧？你你就觉得他在舞台上，你在你在这个席位上，对，嗯嗯、但他说、就是、就是因为有一个内模仿机制 ，OK，、嗯、对，就是所以他们舞舞蹈编排的时候也会利用这种机制、嗯。那其实我们讲这个方言产生的喜感，它是可以分析的，嗯、所以说我觉得。就这个，就是再次证明了喜剧并不并不易做。对我们可能对于一些有喜剧天分的人来讲，就会把这东西驾轻就熟
2: 。哎，真的是，你看那个就是《喜剧大赛》里面，冠潮冠潮和那个铁男他们那一组、嗯、就老用唐山话，我就不知道为什么。其实他们都不是唐山
0: 人。啊、嗯，他们都不是唐山人。
2: 对，应该都不是唐山人
0: 。唐<笑>山？嘞，对对。哦
2: ，啊、呃。到莫斯科去，到彼得堡去，那个。
0: 我一会儿一给他看一下。
2: <笑>对
0: 。所以，我们就得出一个什么结论呢？就是喜剧不易。嗯，喜剧且行且珍惜。<笑>嗯
2: ，而且就是其实，嗯，不管怎么样，就是笑了、开声了，这个是最重要的。嗯，对,
0: 对,对但我总想还，我还我还是觉得还有高低之分的，就是说有的东西会有韵味悠长，嗯、比如说像，呃，我为什么说那个《爱情神话》很好呢？是因为它跟跟上海的那种城市语
1: 境
0: ，对，就是那种。曹宁每
1: 每句话都要有一些文科黑话。<笑>不是，就是
0: 就是，比如说，呃，因为它是个上海话的东西嘛。嗯、然后你比如说你在电影院看、嗯，我在上海看的，嗯，你你在台上看底下人就在用上海话窃窃私语、嗯，然后你觉得特别搞笑。嗯、然后它里面有些荤段子嘛，嗯，就是那些就是说埋汰人的什么,什么没这个一个女人没有什么什么是不完整的，嗯嗯、然后底下那个。就听后面那个沙沙声，就是窸窸窣窣，他们觉得特别耳
2: 边是吗
0: ？对，就特别好玩。嗯，对，但是如果这个东西我不知道放北京会怎么样。但是就像你昨天说、嗯、去环球影城那个什么啊
2: ，对
0: 对对，嗯、大妈北京腔说<笑>各位巫师吗？<笑>嗯
2: 、<笑> no, 那也不是，那也不是，大妈是说让大家排好队。就、嗯、是我我就是环球影城的那个工作人员，如果你听到这个播客的话，我给你们提一个意见。就是咱们这个工作人员哈，一定要有信念感
0: 。你<笑><笑>要装作就是对
2: ，就是大家进去了就有这种乐乐园的感觉嘛、嗯。然后一进去，就有那种大妈和大爷就说话。哎排队啊！你过来，你很不开心<笑>。这边排队，对。然后那最好笑的是，就是哈利波特排的那个地方，因为队特别长，然后大家都穿了那个巫师的袍子，就在然后在蠕动，特别慢，然后特别的焦虑。嗯。然后就有一个喇叭，你知道吗？有一个喇叭放在旁边，那个喇叭就在就在喊：“各位巫师们，请有序排队，扫健康宝<笑>。<笑>”
0: 就是就是说，我真的我来北京的两天，我都觉得这个就京腔无处不在。今天去买那个买东西，那个柜台柜员那个那个调调一看，就是你在北京。所以我觉得就是这,这种这种这种喜剧的，嗯，跟你这个生活语境的契合，其实是产生那个幽默感的一个很重要的条件。嗯嗯,嗯,嗯。那就是说，这个片子是一个呃，不妨一看，就不妨一笑的这么一个过年的合家欢电影。
2: 对，假如说你现在疲惫了，像脱口秀这样的喜剧形式的话、嗯，你不妨再去看一下这样的电影，它可能会呼唤起你曾经小的时候去看那些喜剧电影啊、情景喜剧带给你的那种感受。就纯笑片儿，对，纯爱片
1: 儿、纯笑片儿。哪天我要是心情不好 emo 了，我可以去看
0: 。对，这种我我之前我回来做了个评价嘛，但这个评价不适合任何贬义。我说这个片子就是说《李狸猫换太子》这个片子就适合哪种呢？适合就是那个澡堂公共的那个休息大厅，<笑>在上边放就是大哥捏完脚，估、嗯、计一看，哈哈哈,哈、嗯，然后今天很开心就走了，就是这种、嗯、这种感觉
2: 。你这个情景也太好了，就大哥在这儿泡着澡、嗯，然后那个太子在里面泡着澡，嗯、<笑>掉下来一个
0: <笑>对，对。OK， 那就祝大家这个元旦度过一个愉快的假期，嗯、然后也希望大家能够笑声相随吧。嗯，
1: 好，好谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜